0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Freitag, den 29. März. Ich bin Anne Schwedt. Heute sprechen wir über die Wahlen in der Ukraine und über den Gazastreifen. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Die Bundesregierung hat beschlossen, weiterhin keine Waffen nach Saudi-Arabien zu liefern. Vergangenen Herbst hatte Deutschland ja aufgehört, Saudi-Arabien mit Waffen zu versorgen. Der Grund war damals die Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Eigentlich sollte dieser Waffenlieferungsstopp nur noch bis Ende dieses Monats gelten. Aber nach langem Hin und Her hat sich die Große Koalition jetzt entschieden, diesen Stopp nochmal zu verlängern auf bis Ende September. Und die Bundesregierung will außerdem, dass auch andere Partnerländer wie zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien, wenn sie dann Waffen mit deutschen Bauteilen nach Saudi-Arabien liefern, dass sie sich dann eine Garantie geben lassen, dass diese Waffen nicht im Jemenkrieg eingesetzt werden. Heute gehen weltweit wieder tausende Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße. Der Protestmarsch in Berlin ist dabei heute ein ganz besonderer, weil die Schwedin Greta Thunberg vor dem Brandenburger Tor sprechen wird. Sie ist nämlich die Initiatorin dieser globalen Fridays-for-Future-Protesten. Es ist auch schon ihr zweiter Besuch in Deutschland und heute will sie sich auch noch mit der deutschen Klimaaktivistin Luisa Neubauer treffen. Die wollen dann zusammen das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung anschauen. Und am Samstag soll sie dann auch noch geehrt werden. Da soll sie für ihr Engagement zum Klimaschutz die goldene Kamera bekommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast. Ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Fabian Scheler und Sie müssen jetzt genau hinhören, denn der Unterschied zwischen Fakt und Fiktion, der wird im ukrainischen Präsidentschaftswahlkampf derzeit aufgehoben, denn in diesen Tagen hat in der Ukraine die dritte Staffel einer TV-Serie begonnen, in der einer der bekanntesten Komiker des Landes vom Geschichtslehrer zum Präsidenten aufsteigt und ja, mit allen Regeln der Politik bricht. Er fährt mit dem Fahrrad zum Parlament statt mit der Limousine. Also er ist einfach ein Newcomer. Das war die Fiktion. Fakt ist, diesen Komiker, den gibt es und er liegt in den Umfragen zur Präsidentschaftswahl vorne. Das ist ziemlich verrückt, oder? Für Zeit Online, seit dem Donnerstag in der Ukraine, ist die freie Autorin Simone Brunner, die ich jetzt am Telefon habe. Hallo Simone. Hallo Fabian. Simone, bevor wir über Komik und Politik sprechen, es gibt beim ersten Wahlgang am Sonntag auch zwei alte Kandidaten, die man schon kennt und auch beachten sollte. Wer sind denn die beiden?
2: Ja, das ist einerseits ähm, Petro Poroschenko, der amtierende Präsident, der ja vor fünf Jahren nach den Maidan-Protesten mit einer großen Mehrheit von knapp 55 Prozent schon im ersten Wahlgang gewählt wurde. Der hat aber mittlerweile massiv an Zustimmung verloren, was einerseits daran liegt, dass er eben sehr viele Wahlversprechen nicht halten konnte. Damals in der Euphorie nach dem Maidan ging es ja auch darum, Korruption zu bekämpfen, hat er keine so gute Figur abgegeben. Andererseits hat er auch damals versprochen, den Krieg in der Ostukraine innerhalb weniger Monate zu beenden. Der Krieg geht weiter. Und außerdem ist der Lebensstandard in der Ukraine in den letzten Jahren auch gesunken. Und die andere bekannte Figur ist Julia Timoschenko. Viele erinnern sich wahrscheinlich an die Orange Revolution 2004. Sie war damals eine Ikone der Proteste. Ähm, eigentlich schien es ähm, nach dem Mai dann so, als wären ihre Zeiten vorbei, aber sie hat sich zurückgekämpft und penibel auf diesen Wahlkampf vorbereitet.
1: Ja und dann ist da noch ein Komiker, ich habe ihn schon angesprochen, der vielleicht schon bald der nächste Präsident der Ukraine sein könnte. Volodymyr Zelensky heißt er. Können Sie seinen Erfolg erklären?
2: Also wie schon angesprochen, also die Menschen kennen ihn vor allem aus seiner TV-Serie. Sluga Naroda heißt die Diener des Volkes, ähm, in der er eben eben also vom ähm, Typen nebenan, also vom Geschichtslehrer plötzlich zum Präsidenten gewählt wird und mit dem alten System aufräumt. Das ist die Figur. Und der Erfolg ist, glaube ich, es ist natürlich diese große Frustration, die es gibt, also innerhalb der Bevölkerung, also wie schon angesprochen, der gesunkene Lebensstandard, die Korruption, der Krieg. Und viele Leute sind so sauer auf das Establishment, dass sie jetzt sogar für so einen Kandidaten stimmen würde, von dem eigentlich gar nicht bekannt ist, wofür er politisch wirklich steht. Also es gibt zwar diese TV-Figur, aber Selenskyj selbst, nimmt zum Beispiel an keinen Wahldebatten teil, ähm, führt eigentlich auch keine Wahlveranstaltungen durch, sondern steht nur als Komiker auf der Bühne und reißt dort eigentlich derbe Witze über seine politischen Gegner. Also es ist sicher eine Protestwahl, also wenn man Selensky seine Stimme gibt, ähm, eine Art Denkzettel. Wobei das natürlich auch seine Tücken hat, weil es wird ja spekuliert, dass der Komiker Selensky also auch nicht diese, dieser Typ von nebenan ist, der jetzt da mit dem System aufräumt, sondern selbst von einem Oligarchen, also von Irokolmojski, Ihor Kol- Ihor unterstützt wird.
1: Ja, sie haben ein paar Themen auch schon angesprochen. Jetzt habe ich gelesen, in einer Umfrage haben nur neun Prozent der Ukrainer gesagt, dass sie ihrer Regierung vertrauen. Das ist vielleicht einer der tiefsten Werte weltweit. Warum geht es denn eigentlich bei dieser Wahl?
2: Also ich glaube, eine Kollegin hat das auch ganz gut ausgedrückt. Also es geht ähm, jetzt weniger um eine neue außenpolitische Ausrichtung der Ukraine. Ich glaube, da gibt es einen ganz klaren gesellschaftlichen Konsens, dass man sich also nach Westen orientieren möchte, ähm, dass man sich Richtung EU orientieren möchte ähm, und nicht gegen also Russland. Also ich glaube, das ist jetzt also wirklich sehr, sehr, sehr ganz klar. Also worum es eher geht, ist wahrscheinlich die Qualität der Demokratie, die die Ukrainer haben wollen. Ähm, ob das einerseits jetzt mehr so ein populistischer Kurs ist, den möglicherweise Julia Timoschenko einschlagen würde oder eben der Komiker Zelensky, von dem wir so wenig wissen, oder ob es weitergeht mit dem Status Quo.
1: Am Sonntag ist der erste Wahlgang, in drei Wochen dann die Stichwahl. Und für uns, für Zeit Online beobachten, wird das Simone Brunner. Vielen Dank Ihnen.
2: Danke auch. Und sonst so?
1: Again? Again? Yeah. Okay. Ja, das war unser heutiger Beitrag zum Brexit. Verfolgen Sie alles Weitere auf Zeit Online. Da berichten wir fast minütlich über neue Entwicklungen. Da auch etwas wortreicher. Wir bleiben beim Thema Wahlen. In Israel wird am 9. April ein neues Parlament gewählt. Premierminister Benjamin Netanyahu, der steht enorm unter Druck. Er soll wegen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue angeklagt werden. Doch diese Woche war er wie so häufig als Krisenmanager gefragt, denn alleine in der Montagnacht wurde Israel aus dem Gazastreifen heraus mit 60 Raketen angegriffen. In der Nacht vorher, also von Sonntag auf Montag traf eine Rakete ein Haus in der Nähe von Tel Aviv. Sieben Menschen wurden dabei verletzt. Israel wehrte sich dagegen mit Attacken auf den Gazastreifen. Ja, was ist los im Gazastreifen? Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Lea Freese. Sie ist NAUS-Korrespondentin der ZEIT. Hi, Lea. Hallo. Lea, eine relativ alte Frage im Israel-Palästinenser-Konflikt neu aufgelegt. Führen die Raketen aus dem Gazastreifen jetzt zu einer neuen Eskalation oder hat es jetzt schon wieder ein bisschen beruhigt?
3: Also ähm, es sieht so aus, als hätte es sich kurzfristig erstmal ein bisschen beruhigt. Das heißt, beruhigt heißt immer nur, ähm, dass der nächste große Krieg erstmal abgewendet scheint. Es gibt jetzt so eine brüchige Waffenruhe, die vereinbart wurde. Aber die könnte, damit könnte schon morgen am Samstag ähm, Schluss sein. Denn morgen jährt sich der Beginn der großen Proteste in Gaza von letztem Jahr, als Hunderttausende an den Grenzzaunen gingen. Und eine Befürchtung ist, falls es morgen wieder soweit ist und falls diese Proteste gewalttätig werden, könnte es so eskalieren, dass es tatsächlich doch noch zu einem Krieg kommt. Jetzt hast du schon
1: angesprochen, es gab vor einem Jahr Proteste, aber auch in dieser Woche haben im Gazastreifen ja relativ viele Menschen protestiert gegen die Hamas. Die hat dann wiederum die Proteste ziemlich brutal manchmal niedergeschlagen. Warum protestieren die Menschen denn jetzt gerade?
3: Also die Proteste haben so Mitte des Monats angefangen Und es ging darum, oder es geht darum, dass die Lebensbedingungen sich extrem verschlechtert haben, nochmal in Gaza, vor allen Dingen im Laufe des letzten Jahres. Das hat verschiedene Gründe, aber ähm, praktisch einmal, um die Lage zu umreißen. Inzwischen sind ungefähr zwei Drittel der Leute arbeitslos. Die Armutsrate hat sich vervielfacht. Mehr als eine Million Menschen sind inzwischen von Lebensmittelhilfen abhängig. Das heißt, die humanitäre Lage ist wirklich ernst. Und die Leute haben diesmal zum ersten Mal auch öffentlich nicht zum allerersten Mal, aber zum ersten Mal in diesem Ausmaß äh, gegen die Korruption der Hamas protestieren wollen. Und das hat der Hamas offensichtlich solche Sorgen gemacht, dass sie ähm, mit Gewalt dagegen angegangen ist.
1: In Gaza wird demonstriert, in Israel bald gewählt. Das ist eine gefährliche Mischung, wie die Vergangenheit gezeigt hat, aber wie wir auch jetzt gerade gehört haben von Lea Frese. Sie ist die Nauskorrespondentin der Zeit. Von ihr zu lesen an diesem Freitag auch einen Text darüber, wie es den Menschen in Gaza unter der Hamas eigentlich ergeht. Danke dir, Lea, für den Augenblick.
3: Gern, danke auch.
1: Und das war Was Jetzt für diese Woche. Wie immer erreichen Sie uns bei Twitter unter dem Hashtag Was Jetzt oder per Mail an wasjetzt.seite.de. Mein Name ist Fabian Scheler und ich wünsche Ihnen nun ein angenehmes Wochenende. Ciao.